0: 第七章，阿姆斯特丹，一六五六年，班托凝视着窗外，看着弟弟走向会堂。Gabri e l 是对的，我确实伤害了那些与我最亲近的人，我的选择很可怕，我要不然就必须退缩，放弃内心深处的本质。绑住我的好奇心，要不然就必定伤害最亲近的人。g a b r i e l 谈到安息日晚餐，针对他的怒气，使他想起了安登有如父亲般警告过他，在犹太社群会面对越来越多的危险。他沉思逃离陷阱的策略，几乎一个小时后才起身换装、泡咖啡，然后。拿着杯子，从后门走出去，到斯宾诺莎进出口商店。他把门前的灰尘杂物扫到了马路上，然后把一大袋刚从西班牙运来的清香无花果干倒入了箱子里。班头像往常一样坐在窗边的椅子上，啜饮着咖啡，啃着无花果，把注意力。集中在自然流过脑海里的白日梦。他最近在练习一种冥想的方式，就是跳出自己的思绪，把自己的脑海当成戏剧来观看，把自己当成观看流水剧的观众之一。舞台上立刻出现 Gabri， 带着哀伤与困惑的脸孔，但班托已学会如何拉下帘幕，跳到下一个场景。不久，安登突然出现，他称赞班头在拉丁文方面的进步，像父亲一样，轻轻搂住了他的肩膀。那种触碰是他喜欢的感觉。可是，现在，班特想着，瑞贝卡离开了我 ，Gabri e l 现在也离开我，还有谁会再次碰触我呢？班头的脑海接下来飘向了他教老师和克拉拉·玛利亚学希伯来文的画面。他微笑的看着自己训练两个学生像小孩一样学希伯来文的字母，看着小克拉拉·玛利亚转而教他希腊字母时，他笑得更厉害了。他发现克拉拉·玛利亚的影像明亮到了几乎发光。克拉拉·玛利亚，那位十三岁大、驼背的幻影，那位假装是严肃的成年老师，却因顽皮的笑容而泄底的女人，小孩这时浮现一个出乎意料之外的思绪：如果他年纪大一点就好了。中午时分，他长久的冥想被窗外的动静打断，他远远。看见亚格和法兰科一面交谈，一面走向他的店面。班托曾发誓以神圣的方式行事为人，知道暗中观察别人是不正直的，特别是别人可能正在谈论他，但他无法把注意力从眼前展现的奇怪影像挪开。法兰科落后亚格三到四步。于是，亚哥转身抓着他的手，试图拉住他。法兰克扯掉对方的手，用力的摇头。亚哥一面回答，一面环顾四下，确定没有人看见他们，然后把巨大的双掌放在法兰克肩上，粗鲁的摇晃他，把他推到前面，直到抵达电门。班托轻身向前，好一会儿。注意这出戏码，但很快又回到了冥想状态，思考法兰科和鸭各的奇怪行为代表什么意思。过了几分钟，店门打开的声音和进来的脚步声把他拉出了白日梦。他站起来，招呼着访客，为他们空出了两张椅子，自己坐在装咖啡豆的大袋子上。你们。从安息日的礼拜仪式过来的，是的，雅各说，我们当中有一位得到了更新，另一位则比以前更激动。有趣，同样的事产生两种不同的反应，怎么解释这种奇怪的现象呢？班托问，雅各立刻回答。事情本身没那么有趣，解释则很明显。我不像法兰克，没有受过犹太教育。我曾接受犹太传统和希伯来文的训练，而且容我插嘴，班托说。不过你的解释在一开始就需要一番解释。每一位在葡萄牙的马拉诺家庭长大的小孩都没有接受希伯来文和犹太仪式的训练。包括我父亲，他离开葡萄牙之后才学习的希伯来文。译者注：马拉诺是中世纪在西班牙和葡萄牙境内被迫改信基督教的犹太人。他告诉我，他在葡萄牙时还是小孩凡是教育小孩学习希伯来文或犹太传统的家庭，都会受到严厉的惩罚。事实上，斯宾诺莎转向法兰克。我昨天是不是听到你挚爱的父亲因为宗教法庭发现埋藏的道拉经而被杀害呢？法兰克紧张地用手指梳理着长发，什么也没说，只是微微点头。班托转向了亚格，继续说：“亚格，所以我的问题是。”你对希伯来文的知识是从哪儿学来的呢？我的家族在三代之前成为了新基督徒。亚格很快回答，但他们仍暗中保留着犹太信仰，决定维持鲜活的信仰。我十一岁时，父亲把我送到了鹿特丹处理他的贸易业务。接下来八年，我每天晚上向身为拉比的叔叔学习希伯来文。他为我在鹿特丹的会堂安排了犹太成年礼，持续让我接受犹太教育，直到他过世。过去十二年，我大部分都留在了鹿特丹，直到最近才回葡萄牙，以拯救法兰科。至于你，班托转向法兰科，他的双眼一直盯着斯宾诺莎进口商店的肮脏地板。你没学过希伯来文，回答的却是亚格。当然没有，就像你刚才说的，葡萄牙不允许希伯来文的学习，我们都被教导阅读拉丁文圣经，所以法兰克，你完全不懂希伯来文了。亚格再度插嘴，在葡萄牙没人敢教希伯来文，他们。不但要立刻面对死亡，整个家族也会被追捕。就在此刻，法兰科的母亲和两位姊妹仍在躲藏。法兰科，班托弯身正视着他的双眼。亚格一直为你回答，你为什么选择不回应呢？他只是想帮助我。法兰克低声回答：“而你要保持沉默，接受帮助。”我太苦恼，不知道怎么表达。”法兰克说，然后提高音量：“雅各说的很对，我的家族陷入了危险，就像他说的。我没有接受犹太教育，父亲只在沙土上面写字。”教我基本的希伯来字母。即使如此，他写完还必须用脚把字磨掉。班托把身体完全转向法兰克，刻意把脸转离了雅各。你也认为，他虽然在礼拜仪式中得到了更新，但你却更激动？法兰克点头。你的激动是因为，因为怀疑和感受。法兰克偷偷瞄了亚哥一眼，说：“感受如此强烈，我不敢描述他们，即使对你也不敢。请相信，我会了解你的感受，而且不会批评他们。”法兰克低头看着地面，他的头微微的发抖。这么大的恐惧啊！班托继续说：“容我试着帮你平静下来。首先，请想一想，你的恐惧是否合理？”法兰克皱眉注视着斯比诺莎，一脸的困惑。我们来看看你的恐惧是否有道理。考虑两件事实：首先，我毫无威胁，也向你承诺，我不会把你的话传出去。此外，我也怀疑许多事，我甚至可能也有你的某些感受。其次，在荷兰没有危险，这里没有宗教法庭，不论是这间商店、这个社区、这个城市，甚至这个国家。都没有宗教法庭。阿姆斯特丹从伊伯利亚独立出来已很多年了，你知道这一点不是吗？嗯，我知道。法兰克轻声回答。但即使如此，你内心有一部分不受你的控制，仍然表现的像有巨大的立即危险。我们的心如何分裂开来，不是很值得注意吗？我们的理性，人心最崇高的部分，是怎么被情绪征服的呢？法兰克对这些值得注意的事情没有兴趣。班托犹豫了，他觉得逐渐失去了耐心，却又有一种几乎出于义务的使命感。可是要如何进行下去呢？他对法兰科是否期望的太多太快？他回想，理性无法平息自己恐惧的许多时刻。刚好想到昨天傍晚，逆向面对参加安息日礼拜仪式而走向会堂的人群。最后，他决定用自己唯一可用的方法。然后以最温和的口气说：“你求我帮助你，我同意这么做。但如果你想要我的帮助，今天就必须信任我。你必须帮助我来帮助你。你了解吗？”“了解。”“哎。”法兰克回答时。叹了一口气。好，那么你的下一步就是说明你的恐惧。法兰克摇头说：“嗯，我没办法，他们太可怕了，而且很危险，还没有可怕到足以对抗理性之光的。我刚刚才向你说明，如果……”你不觉得恐惧的话，他们也就不构成威胁。勇气，现在是面对他们的时候了。否则，我要再次告诉你。”班托着是坚定的说，“我们继续见面也毫无意义了。”法兰克深吸一口气，开始说：“我今天在会堂。”听见大家以奇怪的语言吟诵的经文，我什么都不懂。可是法兰克，雅各插嘴：“你当然什么都不懂。我一次又一次告诉你，这个问题是暂时的。拉比会开希伯来文的课，耐心，要有耐心。”一而再。再而三，法兰克回嘴，他的声音充满了愤怒。我告诉你，不只是语言问题，偶尔听我说一下，那是整个场面的问题。今天早上在会堂，我环顾四周，看见每一个人头戴着花纹别致的无边软帽，戴着边缘蓝白相间的祷告巾，脑袋像鹦鹉面对石盘一样前后摇晃着。眼睛朝着天空，我听见，我看见，心里想着，不，我不能说出我在想什么。说吧，法兰克，雅各说，你昨天才告诉我，这位是你要寻找的老师啊。法兰克闭上眼睛。我心想，这和我们新基督徒必须参加的天主教弥撒场面，不，容我说出心里的话吧。无聊的场面，有什么不同？弥撒之后，当我们还小的时候，雅各，你记得你和我过去多么常嘲笑天主教吗？我们嘲笑神父怪异的服装，残酷无比的钉十字架图像，屈膝跪拜圣人的遗骨，吃圣饼与喝酒被当成吃酒喝血。法兰克突然提高音量：“犹太教或天主教根本没有什么不同。啊”哇，实在是疯狂，太疯狂了！压个。脱下头上的无边软帽，把手掌放在软帽上，轻声吟诵了一段希伯来祈祷文。班托也受到了震撼，仔细寻找适当且最平静的话。想到这种念头，且相信你是唯一这么做的人，觉得只有你有这种怀疑，必然是很可怕的经验。法兰克赶紧说：“还有别的事，另一件更可怕的想法。我一直在想，我父亲为了这种疯狂的东西而牺牲了性命，他为了这种疯狂的东西，让我们全家陷入危险，包括我。他的父母，我母亲，我的弟弟，我的姊妹。雅各再也无法克制自己，跨步靠近他。”弯下他的大头，对着法兰克的耳朵和善地说：“也许父亲知道的比儿子多。”法兰克摇头，张开口，但什么也没说。“请你也想一想。”雅各继续说，“你的话如何使你父亲的死亡变得毫无意义？这种想法。”真的使他的死亡成为一场浪费。他的死是为你保留神圣的信仰。法兰克似乎被彻底打败了，低下头来。班妥知道他必须介入了。首先，他转向压格，轻柔地说：“才没一会儿之前，你恳求法兰克说出心底事。”他现在终于如你要求说出来了，鼓励他，是不是比使他沉默更好呢？亚格退后了半步，班托以同样平静的声音继续对法兰克说：“法兰克，你面临何等两难的困境？”啊！亚格主张，你如果不相信。你觉得不可信的事物，就是殉道的父亲白白死去了。有谁会想伤害自己的父亲呢？为自己思考，会遇到如此多的障碍；想运用上帝赋予我们的理性能力来使自己完美，会有如此多的障碍。压各摇头说：“等一等。”最后一句关于上帝赋予的理性力量，那不是我说的话吗？你扭曲了事情，你谈到理性，让我告诉你什么是理性。运用你的常识，打开你的眼睛，我要你比较一下，看看法兰克，他痛苦、流泪、呻吟、绝望，你看见了吗？班托点头。现在，看看我，我很坚强，热爱生命，我照顾他，把他从宗教法庭救出来。支持我的力量，就是我的信仰，以及围绕我的犹太同胞。我因为知道我们这个民族和传统会持续下去而得到安慰。用你珍贵的理性。比较我们两个人，智者啊，告诉我，理性的结论是什么？班托心想，错误的观念可以提供错误而脆弱的安慰，但他没有说出来。压个此时更加脆破，学者也运用到你自己身上。如果没有我们的社群，没有我们的传统。我们是什么？你又是什么？你能独自在世上徘徊度日吗？我听说你没有娶妻。如果没有族人、没有家庭、没有上帝，你能拥有什么样的生活呀、啊？一直避免冲突的班头，觉得被压哥的恶言动摇。雅各转向了法兰克，以温柔的声音说：“当你了解语言和祈祷文，当你了解这些事的意义，就会像我一样，觉得受到了支持。”我同意这句话，班托说，试图安抚怒视他的雅各。法兰克，困惑会加重你受到冲击的情形。每一位离开葡萄牙的马拉诺人都觉得迷惘，必须重新接受教导，再次成为犹太人，必须像小孩一样开始学习希伯来字母。我曾有三年的时间协助拉比教马拉诺人学习希伯来文课程。我向你保证，你会学得很快。不，法兰克坚持。他现在就像班托先前从窗户看出去的抗拒的法兰克，不管是你雅各、曼多扎，或是你班托、斯宾诺莎，都不听我说。我再告诉你们一次，不是语言的问题。我不懂希伯来文，但今天早上在会堂整个礼拜仪式过程中，我都在。读《道拉经》的西班牙文译本，里面充满了奇迹。上帝分开红海，用灾难袭击埃及人，隐身在荆棘火焰中说话。为什么所有奇迹都发生在《道拉经》的时代？告诉我，你们两个人，奇迹时代结束了吗？伟大的全能上帝睡着了吗？我父亲在火星住。被烧死时，那位上帝，他在哪儿啊？他又是为了什么理由？为了保护这位上帝的圣书吗？上帝的力量不足以拯救我那位如此尊敬他的父亲吗？若是如此，谁需要这种软弱的上帝呢？还是上帝不知道我父亲崇敬他？若是如此，谁需要这种无知的上帝呢？上帝的力量不足以保护他，还是选择不保护他呢？若是如此，谁需要这种没有爱心的上帝呢？你，班托斯宾诺莎，人称受祝福的那一位，你认识上帝，你是学者。解释给我听，你为什么不敢说出来呢？班托问。你提出很重要的问题，这是好几个世纪以来让虔诚的信徒困惑的问题。我相信问题的根源在于一个基本而重大的错误，这个错误就是假定上帝是一个活着思考的存有。一个以我们的形象存在的存有，一个像我们一样思考的存有，一个会考虑到我们的存有。古希腊人了解了这个错误。两千年前，一位名叫色诺芬尼斯的智者在书上提到：牛、狮子和马，如果有雕刻的双手，他们会依据自己的形状塑造上帝。把他的身体做成他们的样子。我相信，如果三角形会思考，他们会创造具有三角形外观和特质的上帝；或是圆形会创造圆形的。压格打断了班托，愤怒地说：“你的话，好像在说我们犹太人对上帝本质一无所知。不要忘了，我们有《道拉经》，上面记载他的话。”还有，法兰克，不要以为上帝没有力量。不要忘了，犹太人活下来了，不论他们对我们做了什么，我们活下来了。腓尼基人、摩押人、以东人，还有许多其他我不知道名称的种族。那些消失的民族在哪里？不要忘了，我们必须接受律法的指导。上帝亲自给予犹太人的律法，给予我们，他的选民。法兰克看了斯宾诺莎一眼，好像在说：“你看见我必须面对什么了吗？”然后转向雅各说：“每个人都相信上帝拣选了他们，基督徒、回教徒，不。”别人相信什么有什么关系？重要的是圣经上写什么。雅各转向斯宾诺莎说：“承认吧，巴鲁赫，承认吧，学者，上帝的话是不是说犹太人是他的选民？你能否认吗？”雅各，我花了好几年研究这个问题。如果你想听的话，我会分享我的研究结果。班托温和地说：“好像老师对好问的学生说话。要回答你关于犹太人特殊性的问题，我们必须回到源头。你愿意和我一起去探讨《道拉经》里的话吗？我的书离此只有几分钟的路程。”两人都点头，交换眼神后起身跟随班托。他细心地把椅子放回原位，锁上店门，然后带领他们走向他家。